0: Então assim não tô falando, ah, você tá falando contra os bancos digitais não acho ótimo a maior revolução aí que teve nos últimos anos né para pessoa física parar de pagar taxa agora tô falando como investidor eu ainda não tenho aquela segurança de falar ah, banco digital certeza que vai porrar né é só ainda uma promessa que pode ser que vingue ou não eu sei que o Itaú vai continuar existindo daqui a 20 anos bancos digitais já não sei
1: é, você tava falando do Banco Itaú, Fabrício, eu costumo brin brincar que o risco do Banco Itaú, na minha opinião, é menor do que o risco do Brasil. Então, <risos> o, dia que, o dia que o Itaú quebrar, provavelmente o Brasil já vai ter quebrado. É o país.
0: que eu sempre falo. Você se hoje, agora, você tem, sei lá, para falar de valores altos com vocês, tem que ser, sei lá, você tem 100 milhões ali parado. Seria Itaú ou Itaúsa? Vocês têm mais algumas ações de banco? Vocês têm Banco do Brasil? Salve, salve, bilionários! Estamos ao vivo, em plena crise do coronavírus. A gente não para e, dessa vez, do Billion Office. Né? Voltei aqui para o meu estúdio, para o meu escritório, estava com saudades. Arranquei as terras de aranha e entrei com tudo. Antes da gente começar, eu já sei o que vocês vão falar, Fabrício, como faz para eu ter uma camiseta igual a sua? A gente está lançando a nossa marca de camisetas, tá? É a primeira marca de finance wear e eu vou distribuir, não 10, não 20, não 30, mas eu vou distribuir 100 camisetas, 100 camisetas iguais a essa. E essa aqui é o que eu fiz para as mulheres, vocês estão acompanhando nossa campanha mais uma, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é só para para mulherada, ó. Bonitona, sem camisetas, como faz para você ganhar uma dessas camisetas? Primeira coisa que você tem que saber, você tem que estar inscrito em todas as nossas redes sociais. Você tem que estar inscrito no YouTube, então já se inscreve agora, não deixa para depois. Você tem que estar no Telegram, né, nossa comunidade e tem que estar seguindo a gente no Instagram. Fora isso, nós estamos lançando a nossa aqui em cima, ó, Jornada Bilionária. Eu vou fazer um treinamento com três aulas inéditas Totalmente gratuitas, totalmente gratuitas. E é só você estar inscrito que lá você vai ter todas as coordenadas de como faz para você ganhar. Vocês gostaram do Buffett, né? Charutão na boca, metralhadora na mão. Buffett adorou, falei com ele ontem. Ele falou: putz, era meu sonho é, ser estilo ao capone, Fabrício. Obrigado por realizar meu sonho. Fechado? Ó, o link tá logo embaixo do vídeo, ou também tá no Telegram o link da jornada bilionária de 6 a 12 de julho. As inscrições já estão abertas. Totalmente gratuito. Bom, vamos ao que interessa. Quem que a gente vai receber hoje aqui? A sucessora do mestre das ações, Luiz Barce, né? A filha do Luiz Barce, o bilionário da Bolsa de Valores, e o Felipe Ruiz. Da onde que eles são? Ações garantem o futuro. Esse é o projeto deles, concordo plenamente com eles. A gente vai falar sobre ações, né? Óbvio, né? A gente vai falar muita coisa que eu tô querendo perguntar. É, bom, deixa eu colocar eles aqui, vai, a gente ah, senão a gente fica enrolando, calma aí, calma aí, bora, bora. Tudo bem, pessoal? Opa! Tudo bom, Fabrício? Graças a Deus, vocês também estão no escritório aí já? Também estamos. Estamos, felizmente. Né, corona, né? A gente põe aquele esterilé lá, já era, né? <risos> Nada. Não, que... é, tem, que,
2: tem que levar a sério, porque eu venho <risos> para que meu pai fique em casa, né? Então a gente tem que proteger aí os mais vulneráveis pessoal foi na zona de risco aqui, mas estamos tomando todas as precauções é. aí devidas, né? E, a, e a gente
1: voltou recentemente, a gente passou um bom tempo isolado aqui. Viu? Então, é igual né? eu, comecei
0: essa semana para o escritório. Primeiro foi precisar fazer uma faxina, já tiraram tudo, detetizaram, aí a gente podia entrar né? com máscara tudo, né? Bom, com certeza
2: é tem que tomar
0: aí. cuidado, né? Pessoal, queria antes de começar a falar um pouco aqui de ações, eu queria saber um pouco de vocês o que vocês estão achando desse mercado que está extremamente é, estranho, né? Porque economia ali, a gente sabe que ainda vai ter um impacto violentíssimo, mas ao mesmo tempo teve um excesso de liquidez no mundo, é, a gente está seguindo mais a, é, os mercados internacionais, enfim, mas está estranho, né? Apesar que essa crise também foi estranha. O que vocês estão achando? Você acha que o mercado agora vai deslanchar, não vai? O que vocês estão observando? É,
2: Fabrício, é difícil a gente tentar prever o futuro. Né? A gente sim. sempre acha que quando tá subindo, vai continuar subindo, né? Sim, e aí, não entende, e quando tá caindo, vai continuar caindo e nunca compra, né? A gente, assim, se exime de tentar é, é, prever o futuro para onde vai o Ibovespa, né? E presta muita atenção nas cotações das empresas individualmente, né? O mercado, sim. ele não necessariamente reflete o presente, né? Ele, muito das vezes, vai refletir a expectativa, então lá atrás, em março, a gente não tinha uma visibilidade da, da, do real impacto do coronavírus. Hoje a gente já tem. Então o mercado está reagindo aí, na minha opinião, às, à, aos diversos pacotes aí é, que têm sido implementados na economia para tentar dar um up. Né? Uhum. Mas não é, assim, a gente está tá só olhando, a gente fez muitas compras lá em março, abril, e por agora a gente está só observando.
0: É exatamente isso que eu ia falar com vocês. Eu vejo um pouco seu pai, né, dando as entrevistas, ele falou, meu, tô fazendo a feira aqui, né, tô na Chepa e tô comprando tudo, acho que vocês devem ter acompanhado, óbvio, né, vocês vão na mesma onda, vocês saíram literalmente as compras, compraram muita coisa?
1: É, eu, eu acho que o último momento de compras fortes que a gente teve foi ali naquele pedido de demissão do Moro, é, hum, ali hum. a gente entrou comprando forte, naquele momento onde a gente tinha um circuit breaker por dia ou mais, é, a gente conseguiu aproveitar, mas era um momento ainda de muita indefinição, né? A gente sabia que muita coisa estava barata, mas que ainda poderia ficar muito mais. Então, a gente uhum. comprou com cautela. Quando se estabilizou, a gente comprou um pouco mais, mas esse evento do Moro foi, acho que, o último momento de, de as compras, como você disse aí, encher o carrinho da feira, né? A
0: gente fala assim, está tudo extremamente barato, descontado. A gente, pode ser que a gente misture uma crise... Mundial com uma crise interna, né? Política falou, o cenário catastrófico perfeito para descontar todas as ações e a gente sair. As compras, exatamente, exatamente. E, e é Eu certo. já sei que vocês adoram, igual eu adoro o setor financeiro. Tô errado, ou não <risos>
2: Certíssimo. tá corretíssimo. Tá corretíssimo. A, a gente tem uma, uma regrinha de ouro que a gente segue que a gente chama de cinco a prova de bala. Cinco. São cinco setores que, são as nossas que geralmente são a nossa prioridade. Né? A gente vai falar hum. de mais de dois deles, né? Bastante bancos e energia, mas é o best. Então é bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Né? E energia <risos> e bancos são as nossas preferidas aí do, do momento.
0: Tá, é o carro-chefe de vocês. Vocês é sempre o... vão assim mais tranquilos, onde tem uma maior previsibilidade, apesar do... Os bancos terem, principalmente, eu vi o Itaú, o Bradesco, eles fizeram umas projeções de inadimplência ali bem catastróficas, né? Aí eu fiquei pensando, falei, será que eles estão achando que vai dobrar mesmo a inadimplência ou eles querem segurar a Brasília que estão querendo aumentar o imposto, né?
2: É, particularmente, né, minha opinião pessoal é de que eles aprenderam bastante com, com as a recessão dos anos passados, né. Isso. E eles acabaram não fazendo essa PDD, né, não foram conservadores e acabaram carregando esse custo ao longo de muitos anos. Então eu acho que já prevendo, de fato, uma deterioração, é, já preferiram levar isso a balanço de uma vez pra caso uhum. isso não fosse tão catastrófico assim, você vai revertendo essa provisão, né? Então, acho que eles foram bem mais, assim, é, zelosos nessa questão por um aprendizado por um aprendizado passado,
1: né? Uhum. É, de certa forma o que você fala tem muito fundamento também, né, Fabrício? Porque os bancões, eles estão sempre ali apresentando aqueles lucros astronômicos, todo mundo fica de olho nesses lucros e que é um pedaço deles, principalmente o um momento como que a gente está vivendo. Então a gente Sim. teve algumas, algumas propostas aí tramitando, quer dizer, ou quase tramitando, como aquela do aumento da alíquota da contribuição social. O Eu contei S3. cinco. É, pois é, mas sempre aparece Sim. uma, vai embora outra, aí não entra na pauta do Senado, volta. Teve aquela do teto de juros também, né do, do cartão de crédito, já teve do cheque especial no ano passado. Então, vira e mexe aparece e a gente tem aproveitado. E a gente vem falando dos bancos não é de hoje. Acho que nos últimos dois anos, pelo menos, aí a gente a gente já vem percebendo que os bancos vêm sendo injustamente penalizados na bolsa, na nossa visão, muito até por essa questão das fintechs, né? Sendo que a gente entende que as maiores fintechs hoje em dia são os próprios bancos grandes, os bancos tradicionais. É, porque uhum. tem canais digitais enormes, tem uma flexibilidade que é, não é tão clara em alguns, mas eles estão buscando aumentar ainda mais. Então, para gente, a gente, desde que a gente nasceu, a gente sempre viu o banco ganhar dinheiro no Brasil e provavelmente é o que vai continuar acontecendo nos próximos anos.
0: É, e que A gente vê, né, até no balanço agora do, do trimestre do Inter, né, que é um dos principais players aí né, de capital aberto, é difícil rentabilizar a operação, né, do banco digital, porque demanda altos investimentos em tecnologia, as fontes de receita são são muito poucas, né? E aí fala, ah, mas ele está ganhando escala. Tudo bem, pode ser que no Bank, o Inter consigam rentabilizar mais para frente, depois tiverem, é, sei lá, o Inter, o Inter tem que ter, sei lá, 20 milhões de clientes, no Bank talvez 50 milhões, não sei. Mas por enquanto não é o que a gente tá vendo, né? A gente não sabe se essa fórmula realmente vai funcionar no, no médio prazo ou não. Que a gente vê que o, os bancos grandes continuam fortes, como sempre. Não assim, ah, mas eles estão morrendo de medo do, dos bancos digitais, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? ainda eles fazem cócegas dos grandes. Você tem outro dia, a gente tava falando com, com um cliente nosso, enfim, uma, uma grande construtora eles precisavam de um financiamento de 500 milhões para uma obra, né? uma das maiores obras aqui de incorporação de São Paulo. Eles vão pedir 500 milhões para quem? Eles vão pedir para um banco digital? Não tem lógica, né? Então, assim, não estou falando, ah, você está falando contra os bancos digitais, não. Acho ótimo, maior revolução aí que teve nos últimos anos, né? Para a pessoa física parar de pagar taxa. Agora estou falando como investidor. Eu ainda não tenho aquela segurança de falar banco digital certeza que vai porrar, né? é só ainda uma promessa que pode ser que vingue ou não eu sei que o itaú vai continuar existindo daqui 20 anos o banco digitais já não sei mas aí eu queria ouvir um pouco de vocês escrever que tipo de, de bancos vocês gostam. a gente pode começar pelo que vocês mais gostam aí a gente vai desenrolando tá. é
2: só para falar assim basicamente da estratégia global que a gente usa Claro que o dividendo é o meio pelo qual a gente tenta se aposentar, né? mas a uhum. carteira ela é, 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 ela é muito mais do que isso. Né? A gente procura sempre empresas de setores perenes, né? que são aquelas empresas que produzem enfim, produtos ou serviços tão essenciais para nossa economia, para nossa sociedade, né? que nós não poderíamos viver sempre. Né? Então, aqueles cinco setores que eu citei, citei e os bancos de energia, como eu disse, também são né, atualmente nossos setores preferidos. né uhum. Eu investi bastante, Fabrício, em Banco Santander, né eu tenho a PN, SAMB4, né? para quem não sabe, o Banco Santander é o terceiro maior é, o terceiro maior banco brasileiro, é o único banco internacional com grande escala aqui no país, né uhum. é um banco que acabou se consolidando aqui nos anos 2000 com a conta do Banespa, é, enfim, é uma grande é um grande banco, sou sou inclusive também correntista, participo lá do conselho também. Então vejo aí bem de perto o quanto é um banco sólido, enfim, que estava bem descontado, né? Acabou, acabou ficando para trás aí lá em março abril, acho que ainda está um peso até atrativo, o yield aí de mais de 10%, né? Então foi um aí do, dos meus preferidos do banco, né? Agora o Fê tem uma, tem outra outra escolha, né, Fê?
1: É, você estava falando do Banco Itaú, Fabrício. Eu costumo brin brincar que o risco do Banco Itaú, na minha opinião, é menor do que o risco Brasil. Então, o dia que o, o, dia que o Itaú quebrar, provavelmente o Brasil já vai ter quebrado. É hoje. o que eu
0: sempre falo. Na verdade, eu falo ao ah. contrário. Falo assim, o dia que o, que o governo quebrar, tudo
1: já quebrou. Mas no seu caso, o falando é o contrário. Mas é o Brasil dá um default do que o Itaú. É, exatamente. Então, eu, eu invisto no Banco Itaú há muitos anos. Eu comecei na bolsa em 99 e o Itaú deve ter sido minha segunda ou terceira ação ali no início dos anos 2000. É, é, uma, é uma, além de ser um excelente banco, eu enxergo a corporação como uma excelente empresa também. E uma empresa que sabe tratar muito bem, sabe agradar muito bem os acionistas. Então, uhum. é, eles têm uma política de remuneração através de dividendos muito clara. Eles costumam é, fazer programas de recompra de ações, bonificações. Então, ele está sempre oxigenando essa base acionária e, com isso, ele acaba entregando um retorno muito expressivo. No ano passado, eles acabaram fechando o ano com um payout astronômico, se eu não me engano, acho que foi em torno de 70%, 80% quase, né? foi muito extremamente uhum. alto. É, nesses uh, nesses últimos meses, e mais do que justo, eles acabaram reduzindo o payout, até por uma determinação do Banco Central, que eles só podem distribuir hoje, uh, no máximo, 25% do lucro, até o final do ano. É o mínimo. Mas, né? ainda assim, uh, a gente acredita... A gente nunca compra uma ação pensando no dividendo do mês que vem ou do semestre que vem. Então, uh, o, o preço que a gente paga na ação hoje... É um yield on cost, né, um retorno em dividendos, em função do preço que a gente pagou, extremamente alto daqui a 5, 10 anos. Então, eu costumo investir, eu tenho na minha carteira tanto o Itaú quanto a Itaúsa. É, eu olho mais para a Itaúsa, que, é, para quem não sabe, a holding controladora do Itaú e de algumas outras empresas, como a Alpargatas, a Duratex, a MTS, ela tem uma participação de uma gás, empresa de, 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 transporta. de, de transporta, uma transportadora de gás, dutos de gás natural. E ela está agora praticamente fechando a compra, caso seja aprovada no CAD, muito provavelmente vai, é, de uma distribuidora de GLP, que é a Liquigás. Então, ela hum. pode aumentar ainda mais o seu tamanho. Só que por ser uma holding, ela costuma negociar com desconto em relação às suas participações. Esse desconto da Itaúsa, ele oscila entre... 16% e 25%. Então, quando o, aumenta, é, o desconto da Itaúza em relação às controladas aumenta, eu gosto de investir nela. Quando esse gap diminui, eu costumo ir mais no Itaú, mas a gente olha, é claro, outros fatores como o yield de dividendos e, e muitas outras coisas na nossa tomada de decisão.
0: Hoje vocês estão... Se fosse hoje, agora, tem, tem sei lá... Para falar de valores altos com vocês, tem que ser, sei lá, você tem 100 milhões ali parado.
1: Seria Itaú ou Itaúsa? Eu iria de Itaúsa. O desconto está em torno de 20%, 19%, 20%. Mas a gente costuma ter uma coisa que a gente gosta muito na filosofia do, do investimento previdenciário e que a gente aprendeu com o Barsi, é para a gente sempre fazer metas em quantidade de ações. Não uhum. para você falar, eu quero ter tanto de patrimônio investido numa ação, é, rentabilidade, então, é uma coisa que a gente não costuma olhar quanto que minha carteira rendeu no ano passado para cá. Mas quando a gente fala de meta e número de ações, uma ação que custa menos, ela é mais interessante porque você consegue comprar uma quantidade maior. Então, para eu comprar 100 mil itaúsas, eu vou precisar de um recurso muito menor, um terço menor, na verdade, do que eu comprar é, 100 mil Itaúban Entendi. Entendi, tá não. Essa, essa
0: meta. Confesso que ainda não tinha ouvido, né? Então é o que ele falou: ele é como se fosse um cofrinho, né? O Bates. Então, quanto mais moedinhas ele não tá nem olhando muito, se é moeda de 10, de 21, mas ele quer encher, né? Quer ter grandes participações e óbvio de empresas sólidas de empresas descontadas, né? Agora para render bastante. Vocês têm mais algumas ações de banco? Vocês têm Banco do Brasil?
1: Eu tenho o Banco do Brasil, eu tive Banco do Brasil no passado, eu vendi Banco do Brasil no momento que é, o gap dela é, em relação ao Itaú ficou muito grande, ela descolou muito, ela andou o Itaú, ficou para trás, eu acabei trocando meus Bancos do Brasil por mais Itaú, mas agora na crise, coincidentemente, acabou sendo a ação que eu mais investi. Então, é, a gente chegou ali e... e a, a gente até falou isso lá no nosso canal abertamente. A gente comprou bastante Banco do Brasil ali por volta de R$ 25 reais hum. E a, a gente está sempre esperando mais uma oportunidade, né? O jacaré do AGS está de boca aberta. Para se ele se apresentar em preços atrativos aí de novo, a gente vai continuar comprando. Vocês acham que vai privatizar o bebê, não? Não, eu particularmente é não acredito. Quer falar um pouquinho? Que... Não,
2: é, é, é muito difícil, né? Essa é uma ideia praticamente quase utópica de você falar e, e, e entre falar e você concretizar isso existe um abismo, na minha opinião, né? Eu acho que por diversas vezes o governo já utilizou o banco do Brasil para hoje no mais, né? Hoje tem uma política um pouco diferente, um pouco mais independente do, do estado, mas enfim, eu acho que é muito difícil disso disso acabar sendo isso acabar sendo aprovado, né? O Paulo Guedes até tentou fazer uma uma pressãozinha esses dias, dizendo que poderia vender ações, mas eu, eu, acho... <risos> eu acho muito difícil, viu, quererem abrir modo esse controle
0: aí. É, eu também achei, assim, claro, pelo Guedes, ele vende absolutamente tudo até porque o dinheiro tá precisando, o governo precisa de carta, é, mas as coisas não são tão simples assim, né, o banco, o, por exemplo, o agronegócio, que tem uma bancada, né, faz uma super pressão. É ultra beneficiado pelo Banco do Brasil. Talvez a gente não tivesse o tamanho do agronegócio que a gente tem hoje no Brasil se não fosse o Banco do Brasil. Não estou nem falando, eu já fui cliente do Banco do Brasil. É, não achei um, do ponto de vista de consumidor, de correntista, não achei um banco eficiente nem nada. Mas ele tem a sua importância para né? né? o país, principalmente para o agro, que financia o agro. né? E o agro, é 30% do país é agro, não adianta. É então, um exportador Exato. de commodities, né, é. basicamente. Pessoal, vou ter que encerrar, porque senão vão desconectar a gente. Como que encontram vocês em todas as redes? Eu já falei, mas eu é prefiro que vocês falem.
2: Bom, a gente está aqui no Instagram, Ações Garantem, YouTube, Ações Garantem o Futuro. A gente tem podcast também, procura a gente lá no Spotify no Deezer. E a gente tem nosso canal no Telegram também, é só procurar a gente no, no Instagram, arrastar pra cima, tá sempre nos stories e acompanhar lá é, notícias, a gente sempre manda áudio e bastante material aí para quem tiver no nosso
1: Telegram. Foi muito Esse
0: bom, tá? Obrigada. Então foi excelente. Obrigada. Não, mas é. eu que agradeço a aula que vocês deram aqui para a gente, para os nossos inscritos seguidores. Super obrigado. Vou só deixar o último recado para quem não está inscrito na Jornada Bilionária. Aliás, a gente fez, ó, nem mostrei, não sei se vocês estavam vendo. Isso aqui são para as mulheres, ó. Opa! A gente, a gente quer participar
1: da junta, que
2: da Onde
0: que cobra Não, a gente vai dar, a gente vai dar
2: 100. Ah, opa.
0: Vou pedir pra mandarem pra vocês. Deixa <risos> o papai aqui que eu vou pedir pra mandarem pra vocês aqui. Uma masculina e uma feminina eu vou pedir pra mandar. Podem ah, cobrar. Não. Ou, ou cobrem vou... a nossa equipe. Pode cobrar, pode cobrar. Pode cobrar. Aliás, tem, por exemplo, o pessoal pede caneca. Tem caneca aqui que tá no nosso armário, a. Ah três meses a B aqui que a gente pode dar ó tá acabando aqui faltou minuto 57 quem não tá inscrito na jornada bilionária vai estar tá o link aqui embaixo também tá no Telegram e lá a gente vai explicar também como que a gente vai distribuir sem camisetas iguais essa aqui ó podia ser o Barça ele podia mafioso <risos> <risos> ia matar a gente <risos> fechado pessoal brigadíssimo pela participação de vocês em breve voltaremos a nos falar, se preparem.
2: Combinado. Obrigado. Obrigado gente. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Um abraço.
0: Brigadão, pessoal.
1: Tchau, tchau. Adeus.